0: Toto je podcast Profesia v praxi, ja som Nikola Richterová a dnes sa budeme rozprávať o absolventoch. Aké sú dnes najčastejšie prednosti absolventov a čím vedia zaujať firmy? V súvislosti s absolventmi sa na Slovensku často hovorí aj o tom, a teda o tých, ktorí chodia na školu iba kvôli titulu predmenom, ako ale reagujú personalisti na ľudí, ktorí možno vyštudovali pedagogiku či prírodné vedy a hlásia sa prípadne na administratívu. V tejto časti podcastu sa teda budeme venovať skúsenostiam s mladými na trhu práce, typmi, čím môžu absolventi najviac zaujať firmy. A zabrdneme určite aj do toho, ako ako má nový zamestnanec prežiť onboarding, ktorý aktuálne prebieha celý online a tým pádom mladý zamestnanec alebo celkovo zamestnanec nemá šancu spoznať svojich kolegov naživo. Priznám sa, že ja sama som veľmi zvedavá na názory a typy mojej hostky, ktorou je dnes Alica Štepanová, personálna riaditeľka spoločnosti Henkel Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. A ja aj tak vysvetlím, že prečo sme si zavolali presne vás. Henkel je dlho, teda dlhoročne patrí medzi firmy s najvyšším počtom pracovných ponúk vhodných pre absolventov, dokonca aj počas minulého pandemického roku a zároveň už po štvrtý rok v rade sa umiestnila spoločnosť v ankete najzamestnávateľ v top trojke v kategórii Share Service Centier. Takto na úvod ja by som vás poprosila stručne jasne, aby ste povedali, že na čo sa zameriava spoločnosť Henkel? Čo robíte a tým pádom, akých ľudí zamestnávate?
1: Tak Henkel Slovensko pozostáva z niekoľkých segmentov aj zamestnaneckých profilov, keď to tak môžem povedať. Okrem toho, že máme aj zamestnancov vo výrobe, ktorí, ktorí pracujú v konkrétnych automobilových firmách. Zároveň je to skupinka zamestnancov, ktorá sa venuje, predajú produktov Henklu. Verím tomu, že všetci poznajú Persil, alebo pritlepidlo, alebo Schwarzkopf v kozmetiku, fáčka, farby na vlasy a podobne. Ale v neposlednom rade ten, ten najväčší Počet zamestnancov zamestnaných je v takzvanom Global Service Solution segmente, ktoré je centrum zdiedaných služieb, kde je viacej než 1500 zamestnancov, ktorí v podstate podporujú biznis ako taký od samotnej tej produkcie až to, kedy sa ten produkt dostane na poličku v nejakom obchode, tak podporujú v týchto rôznych procesoch celú Európu
0: my teda dnes sa budeme rozprávať o absolventoch a určite ich rozoberieme z rôznych strán a ja by som ešte možno, že na začiatok sa aj tak rovno dostala na tú akademickú priamo pôdu. Nechcem ani si nedovolím, aby sme sa tu teraz rozprávali a hodnotili priamo výučbu, ale predsa len na Slovensku sa pomerne často rozpráva aj o istých vysokých školách alebo odboroch, ktoré tu máme ako keby navyše. Keď vy vlastne máte skúsenosti s absolventami a teda dostávate životopisy, máte možno vo svojej hlave nejaký imaginárny zoznam vysokých škôl alebo odborov, z ktorých titulí možno neberiete až tak vážne?
1: Nie. Jednoznačne potvrdzujem, nie. Zoberte si aj môj prípad. Ja som ešte dvaná filozofka, politologička, ktorá jednoducho sa ocitla v priebehu svojej životnej kariéry na, na pozície age riaditeľky. Čiže... Uh, Zároveň aj tie pracovné pozície, ktoré sa ponúkajú aj potenciálne teda aj absolventom, zahreňajú široké spektrum tých možných študijných oblastí. Čiže keď si zoberieme aj to naše centrum vzdelaných služieb, je tam potrebné mať aj um, znalcov z oblasti logistiky, taktiež rôznych jazykov, taktiež je to oblast možno chemic- chemickej technológie, plus zároveň je to management, projektový manažment. IT zameranie, softwarové inžinierstvo a podobne. Čiže z tohto pohľadu by som nevyčlňovala alebo nemarginalizovala konkrétnu skupinku absolventov, ktorí absolvovali a nejaké špecifické zameranie alebo nebo nejakú špecifickú školu.
0: Dobre, a keď už sa dostaneme k takému prípadu, že máme... Teraz príklad. Administratívnu pozíciu a vám sa tam hlásia možno absolventi z pedagogiky alebo z prírodných vied. Práve toto sú aj odbory podľa profesie, kde najčastejšie vidíme absolventov, ktorí si hľadajú prácu ako keby trošku inde a teda prácu, ktorá nesúvisí s ich štúdiom. Tak prihlási sa vám takýto človek na administratívu, vy sa ho pýtate na tom pracovnom pohovore, že prečo sa tak rozhodol, že máte aj nejaké informácie, že v podstate prečo ho zaujíma práve iná práca.
1: Pochopiteľné, to je základ, pochopiť to, to nutkanie a vôbec ten záujem toho absolventa práve pre konkrétnu pozíciu, ktorá zdanlivo nemusia ani súvisieť s jeho zameraním štúdie a samotnou pozíciou. Čiže tá otvorená diskusia o tých očakávaniach, o tých možno aj praktických skúsenostiach, ktorý aj ten Študent, ktorý absolvoval pedagogiku a hlási sa na tú administratívnu pozíciu, tak je práve šanca zistiť, či práve možno nejakú tú prax v administratíve počas toho štúdia nenazbieral.
0: Dobre, a možno, že čo sú také najčastejšie tým pádom tie dôvody, s ktorými možno aj vy ste sa stretli?
1: Mieslíte zo strany absolventov, Áno, prečo sa hlásia Prečo na sa niektoré... vlastne hlásia na niečo mm-hmm. iné? Tak je to určite aj taký ten širší záber, který zase tím mladým absolventom už aj ten samotný život ponúkol v rámci rôznych, možno študijných pobytov, rôznych brigád, prác a nemusí to byť iba práca v administratíva. Ja sa môžem ako absolvent pochváliť aj tým, ako som pristupoval vo vzťahu svojím svojim klientom, keď som ich obsluhoval, dajme tomu, v reštaurácii alebo v kaviarni, alebo ako som napríklad spolupracoval s týmom mojich kolegov, keď sme bavili konkrétne produkty a potom sme ich posielali klientom, ktorí si objednali tie produkty. Čiže v tomto len naozaj apelujem na to zamyslieť sa nad všetkými tými svojimi skúsenostiami a využiť z nich ten praktický rozmer, ktorý už mám. A nechám byť sa za to, že to bola možno práve práca v tej kaviarni, alebo v nejakej výrobe, hlavne. alebo v
0: nejakom sklade. Hlavne čerpať z tých kontextov tej praxe. Teraz, ja sa tak dovolím zamyslieť nad tým, že kebyže tu pred vami sedím ako čerstvá absolventka, prípadne ani nie absolventka ale študentka 5 ročníka vysokej školy, tak momentálne je taká situácia, že som zavretá doma, mám online vyučbu a teda očakávam, že tento rok ukončím školu, ale aj kvôli tým opatreniam trošku možno, že často rozmýšľajú študenti nad tým, že by si to leto spravili ešte voľno hľadali si prácu napríklad v septembri. V podstate môžem, že to nesúvisí iba s pandémiou, ale celkovo vidíme, že tí ľudia, ktorí doštudujú, tak ešte nie sú úplne pripravení na ten trvalý pracovný pomer. Odporúčate im tým pádom možno, že hľadať prácu rovno po štúdiu, alebo môžu ju hľadať v septembri. Máte teda vôbec nejaké odporúčania na ten čas, kedy hľadať prácu?
1: Musíme byť úprimný v tom, že doba nie je jednoduchá tie počty nezamestnaných absolventov z roku 2020 na rok 2021 a v roku 2021 končiacich absolventov, či už stredných alebo vysokých škôl, tie počty narastajú. Paradoxne však, keď som si pozrela nejaké štatistiky Eurostatu alebo Európskej komisie, alebo dokonca samotného štatistického úradu, tak najvyššia miera nezamestnanosti absolventov bola roku 2012-2013. Čiže nie je to až taký čierny a negatívny scenár, ktorý sa nám tu v číslach zobrazuje v rokoch 2020-2021, ale samozrejme nie je to jednoduché. A taktiež trúfnem si bude trošku kritická aj vo vzťahu k, k verejným inštitúciám, ktoré akoby pozabudli na túto oblasť nášho obyvateľstva, teda čerstvých absolventov, a nakoľko tá podpora aj toho štátu sa skôr orientuje na udržanie tých pracovných miest. Ale trošku som zabrdla do inej témy, aby som sa vrátila späť k vašej otázke. Jednoznačne odporúčam hľadať si tú prácu hneď. Lebo doba je ťažká, tých možností práce nie je možno až tak veľa v porovnaní s tým obdobím z roku 2019, alebo možno až začiatok roku 2020. A preto čím skôr získam akúkoľvek prax, a nemusí to byť absolútne aj taký ten fit, ako tomu hovoríme, to, to správne, čo by som možno aj, aj chcel, ale zároveň získať tú tú prak, získať tie pracovné návyky. Je to alfa, omega, to by som odporúčala Ešte. na si tú prácu.
0: Ešte vlastne pred pandémiou platilo, teda na pracovnom portáli Profesia, že najviac pracovných ponúk každý rok v máji a v júni. Uh, Znamená to, že samotní zamestnávateľia sa ako keby chystajú na to, že prichá... začínajú prichádzať na trh práce tí absolventi?
1: Viem to posúdiť z pohľadu Henklu a, a, a nejakých takých cyklov, a teda ak smeruje vaša otázka k tomu, že či sú nejaké ano. cykly, tak z pohľadu Henklu by som to nemohla potvrdiť, lebo nemáme tie cykly. A taktiež pozerajúca sa len takým zdravým sedliackým rozumom vôbec na rôzne segmenty ekonomiky, tak zase len tie cykly nie sú ovplyvňované tým, že koľko tých absolventov prichádza, ale skôr tou biznisovou požiadavkou, tým, čo, čo klienti od nich pýtajú, aké produkty a aké služby. Aktuálne možno ste postrehli, že, že aj automobilový segment napríklad je o veľmi veľkom vzraste, a dokonca uh, se na Slovensku chystají otvárať nové výrobné linky, ale zároveň uh čipy, ktoré boli uh, b- b- viac využívané pre, pre IT a pre výrobu počítačov, mobilov a podobne, nie sú dispozícii pre automobilový segment, tak není možné v niektorých krajinách ani spúšťať dokonca tie výrobné linky. Čiže veľmi veľa veci ovplyvňuje. Taktiež aj ten farmaceutický biznis teraz je vzrastená, koľko je potrebné vyvíjať lieky a dokonca aj vakcíny pre, pre nešťastné ochorenie. Takže nedá sa povedať konkrétne, že kedy
0: tí zamestnávateľia
1: spolu. vo väčšom množstve príjmajú nových absolventov.
0: Ono celkovo, ale vlastne aj prichádzali také pre absolventov nie úplne pozitívne správy, že rok 2020 zvýšil požiadavky zamestnávateľov. My napríklad na profesi presne aktuálne v roku 2021 evidujeme 14 ponúk z tých, čo požadujú vysokú školu, že sú vhodných pre absolventov. To znamená, že... Nepožadujú niekoľkoročnú prax. Mm-hmm. Ešte v roku 2019 to ale bolo 18%. Čiže naozaj môžeme vidieť, že, že ten podiel klese Vidíte aj vy neku nižšiu ochotu zamestnavať alebo teda prijať aktuálne absolventa, ktorý nemá tu prax?
1: Ja sa len poviem v prisma Henku, nie. Je pravda, že tá ponuka pracovných pozícií vhodných pre absolventov sa znížila. A poviem možno aj prečo, zase v prízme tých našich skúseností. Keď by sme sa pozreli na mieru dobrovoľnej fluktuácie, v zmysle zamestnanej sa rozhodne, že rozviaže pracovný pomer so zamestnávateľom, tak najväčšie množstva tých zamestnancov, ktorí dobrovoľne sa rozlúčili v minulosti s tým zamestnávateľom, tak boli práve v období tej seniority, vo firme 1 až 3 rokov. To znamená, že tým, že tí zamestnanci, ktorí potenciálne by možno aj zvažovali rozviazať ten pracovný pomer v tom nestabilnom období Covidu, si povedali, že tak neurobím, to počkam, kým ten Covid skončí a rozhodnem sa potom. Tým pádom aj aj práve táto stabilizácia pracovnej sily, tá, ktorá by sa možno aj rozlúčila s tým zamestnávateľom z nejakých dôvodov, tak spôsobila zníženie toho počtu juniorských otvorených pozícií. Čo pochopiteľne aj, aj stiažilo v podstate aj absolventom možno sa zamestnať, lebo tá ponuka sa znížila.
0: Ja sa ešte teraz aj spýtam, že keď máme tie ponuky už práce, ktoré požadujú tú prax, tak v prípade absolventov. Môžeme vidieť aj prípady ľudí, ktorí napríklad brigadovali alebo mali neplatenú stáž, a najmä tomu, že takto fungovali dva roky. Považujú tým pádom zamestnávateľia takúto prax za tú prax, ktorú spomínajú, spomínajú v tej pracovnej ponuke. A to znamená, že takýto absolvent môže reagovať na pracovnú ponuku, ktorá tým pádom nie je vhodná pre absolvente. Odporúčam. A ako som spomínala už aj predtým, a netreba sa
1: zahábiť za žiadnu skúsenosť, ktorou sa môžem pochváliť, respektíve pozerať sa na tie svoje pracovné skúsenosti, či už to bola študentská prax nejakej spoločnosti, alebo to bola brigáda manuálneho charakteru. A vždy si pozrieť práve tie požiadavky toho zamestnávateľa, a tie požiadavky sú väčšinou o tom, že kreatívne rozmýšľanie alebo design thinking, ako sa to teraz moderne hovorí. Zároveň je to, je to tímová spolupráca, a taktiež je to, a by som povedala, taká plasticita v, tom, v, tom, v tej inovatívnosti a takéhoto mindsetu a nastavenia a seba samého. A myslím si, že každý jeden môže vymyslieť strašne veľa príkladov, ktoré zažil v praxi, keď sa bude pozerať cez túto prízmu na tie svoje životné a aj pracovné skúsenosti. nech sú akékoľvek a môže sa nimi pochváliť a môže im práve nimi ilustrovať A na tom pohovore či tomu personalistovi alebo tomu svojmu budúcemu šéfovi a práve zdôraznením toho, ako, ako treba spristupovať konkrétny k konkrétnych situáciách a čo si z toho
0: odniesol. Čo treba sa vedieť predať. Jednoznačne. A máme tu, ale hlavne teraz je to také aktuálne to spomenúť, že predsa len absolventi 2020 a títo, ktorí prídu v roku 2021, majú tých možností na Prax a na brigády, akože je menej. A to znamená, že ako spýtam sa vás vyslovene takto, že či Možno, že sú zamestnávateľi, alebo vy konkrétne benevolentnejší voči tým absolventom, ktorí vyslovene nemajú aktuálne tú prax v odbore napríklad svojom. Že či sa na nich pozeráte inak ako na absolventov v roku 2019 bez tej praxe?
1: Tak pri tých juniorských pozíciách um, ani nie je veľké očakávanie um, mať tú pracovnú skúsenosť a tú prax. Ale zase len tá príprava na ten pracovný pohovor musí pozostávať, jednoznačne odporúčam, aby, aby z, tých, z tých svojich životných a akýchkoľvek pracovných skúseností ten absolvent a ten kandidát vytiahol tie praktické stránky tých svojich skúseností a poukázal na ne a, a zároveň, aby... Uh, v podstate sa aj nechala viesť tým personalistom, ktorý je tam na to nápomocný a pochopiteľne. Zase by som len poukázala na ten príklad Henklu, ktorý, ktorý aj minulý rok prijal viace než 300 zamestnancov. Veľká skupina týchto pracovných pozícií boli práve juniorské pracovné pozície. A bylo to už v plnom rozbehu aj covidu, kedy jsme přijímali pri, medzi a svoje, svojich kolegov práve aj absolventů. A dokonce jsme vytvárali aj nové pozície, ktorých bylo skoro 150. A nikdy jsme nevyužívali tu prízmu, aby jsme někoho znevýhodňovali. Len kvôli tomu. Práve naopak by som povedala, že aj tí študenti, ktorí sa ocitli v tej ťažkej situácii toho distančného vzdelávania, museli tiež veľmi agilne pristúpiť v danej situácii a je to len ich plus. Sa tomu prispôsobili, dokonca zmaturovali alebo urobili tie štátnice a s diplomom v ruke a možno s nejakými brigádnickými praxami sa hlásia na nejakú otvorenú pozíciu.
0: Tak ono vlastne v podstate... Toto aj tak ukazuje, že každá jedna skúsenosť sa dá predať, sa dá vyzdvihnúť a tým pádom nám dá niečo. E, ako vy vidíte možno že životopisy absolventov, ktoré vám prichádzajú, že vedia sa predávať tí mladí ľudia? Pýtam sa tak, že či, sú vlastne, či sa stretávate s nejakými kreatívnymi životopismi, alebo sme, sa, sme stále niekde na tej až tvorke, ktorá presne vyzerá tak isto každý jeden životopis, alebo mladí už zistili, že treba to napísať inak, aby vás zaujali. Miera
1: krea- kreativity jednoznačne stúpla a určite aj touto dobou. A pokiaľ je aj menšie množstvo určite tých pracovných pozícií, na ktoré sa môžem hlásiť, tak a, a sa tam zapájajú tie kreatívne a bunky toho, toho nášho mozgu. A myslím si, že tak nejak automaticky ja zase len použijem výraz s rozumom aj tí absolventi dospoli k tomu, že sa musia naozaj predať to nejakou originalitou. Ale zase odporúčam naozaj pozrieť si tie CVčka, niekedy nám tam chýbajú základné veci, čiže čo, čo zase nemusí prispieť k tej dobrej vizitke, pokiaľ sa hlásim nejakému zamestnávateľovi. Čiže áno, CVčka sú kreatívnejšie, niektoré stále dodržiavajú tie vzory a staré zaužívané, čiže odporúčam vsunúť tam nejakú kreativitu, a vsunúť tam práve tie... Tie um, schopnosti a skily, ako sa to po anglicky hovorí, ktoré sa v súčasnej dobe a vr, na danú pozíciu uh, sú, sú vyžadované a vyťahnuť tam práve tú svoju praktickú skúsenosť a dodržiavať pochopiteľne také tie základné formality, lebo tie sú alfa, omega a robia tú vizitku uh, o, o tom kandidátovi.
0: A na čo tým pádom zabudajú možno, že v tých kreatívnych práve tie absolventi?
1: Základné by som povedala údaje, ktoré, napríklad samotný kontakt alebo, a potom samozrejme není šanca sa dovolať tomu Aha. tomu zamestnancovi alebo neuvažujú v tom kontekste tej pozície, na ktorú sa hlásia alebo. zase odporúčam nemať jedno univerzálne CV možno mať ho jedno univerzálne, ale potom ho prispôsobovať podľa potrieb pozície, na ktoré sa hlásim
0: keď ináč rozprávame o univerzálnych dokumentoch, tak o tom v podstate, o univerzalite sa často spomínalo v súvislosti s motivačnými listami, že sa napísali jeden a občas uchádzač aj zabudol vymeniť vlastne meno spoločnosti, čiže došlo aj niekedy kvobá. Tu Áno. A teraz sa vás pýtam, že je motivačný list aj v tejto dobe dôležitý a ešte možno aj taká praktická otázka. Aj my často riešime, že niektorí majú, majú vlastne nejaký nápad, že motivačný list by mal, musí byť striktne dokument, musí byť poslaný vo vorde alebo v PDF-ku alebo stačí napísať sprievodný, sprievodný text maily.
1: Každý zamestnávateľ má nejaké vlastné pravidlá v aké forme a či vôbec ten motivačný list a má byť zaslaný, môže to byť dokonca nejaká videovizitka. Nemusí to byť ani nejaký oficiálny dokument alebo, alebo v maili naformulovaný motivačný list. Zaslen úprimnosť je, je garanciou toho, aj v takých motivačných listoch, pokiaľ potenciálny zamestnávateľ vyžaduje, tak úprimnosť, ale zároveň napasovanie práve aj toho motivačného listu zasolen na tú spoločnosť, na spoločnosť, do ktorej sa hlásim, ktorá zaznáva určité si hodnoty a v zmysle aj firemnej kultúry, keď to tak môžem nazvať, a plus a samozrejme aj napasovať ten motivačný list aj na samotnú pracovnú pozíciu.
0: Myslíte si, že viete odhaliť, keď je univerzálny motivačný list? Áno, áno. Šikovný personalista to veľmi rýchlo odhalí. Teraz sa predstavme si, že už ten absolvent sa dostal na pracovný pohovor. Čo sú také veci, na ktoré si vyslovene dávate pozor, že, ktoré sledujete, keď prichádza ten uchádzač a možno, že aj nejaké veci, ktoré neviete úplne odpustiť?
1: Tak v súčasnej dobe, kedy tie pracovné pohovory, či už s personalistom najprv, alebo potom aj s personalistom aj potenciálnym šéfom, prebiehajú sú väčšinou cez Teams alebo cez ZUD, čiže sú to online, virtuálne a spôsobí, akým prebieha ten dialog medzi kandidátom a danou spoločnosťou a jej reprezentantmi, kde by som jednoznačne upozornila na nevhodné oblečenie, na manipulovanie s, s počítačom alebo so samotnou kamerou, čiže také hýbanie aj s tým počítačom a kamerou, Taktiež také agresívnejšie správanie počas toho rozhovoru sú prípady, kedy naozaj sme, sme z rôzne charaktery a niekto má potrebu veľa rozprávať, tak vie skákať aj do reči aj, aj tej druhej osobe, ktorá reprezentuje spoločnosť, do ktorej sa chcem zamestnať. Čiže aj, aj to skákanie do reči není úplne, úplne vhodné. A, a taktiež by som odporúčala aj absolventom, aby pri príprave na takéto interview a rozhovor s personalistom a potenciálnym manažérom, aby sa predtým pripravil, než samotné to interviu začne. Aby aj ten svoj time management, čiže management toho svojho času, aby preukázal v tom, že sa včas pripraví a pripojí a na ten Teams alebo ZUD, že upozorní osadenstvo svojej domácnosti, že milý môj idem mať akurát pohovor, tak poprosím vás, buďte tížko a, a, a dajte mi ten priestor, aby som mohol byť sústredený, nevyrušený. Čiže toto to sú také len rady do života, ako sa prichystať. Že v
0: podstate stále platí, že napriek tomu, že pohovor pre teda je online, mala by som sa aj nejak upraviť, obliecť aspoň a... Možno, že keď... Pres... Nemusí byť kravata, stačí byť slušné oblečenie. žiadne pížamo. Žiadne pížamo,
1: ani tepláky, áno.
0: Keď sa nachádzam vlastne, možno, že na, v miestnosti, kde sú aj ostatní ľudia, mám to povedať na tom pohovore, že mám to povedať tomu personalistovi, že prepačte, nemám možnosť mať teda, súkromie v jednej v jednej izbe, nevedel som to vyriešiť, takže sú tu, nachádzajú sa tu aj iní ľudia, alebo možno, že teda odpušťate to momentálne takéto? Keď...
1: Pochopiteľne, zase len oceňuje sa, keď tá úprimnosť na strane toho uchádzača
0: tam je a dopredu upozorní. Keď teraz presne predbiehajú tieto pohovory online, vidíte, že majú mladí možno, výhodu, lebo predsa len tie technológie by mali mať viac v ruke ako tí starší uchádzači, prejavuje sa to pri tých pohovoroch?
1: Určite áno a pri, pri mladých uchádzačoch jednoznačne už to berieme tak, že tú podmienku majú splnenú. (laughs) Jednoducho. Tie tie digitálne zručnosti tam už pri generáciách mileniálov alebo generácia Z tam už ich vnímame ako automatické alebo pochopiteľne pracovali od malička s technológiami a konec koncov aj keďže sú absolventi tak aj ten posledný rok alebo aj tento rok skončia formou distančného vzdelávania a tým pádom už tam tie zručnosti sú. Na porovnání třeba se so staršími generáciami, kde aj my v Henkli těž například vzděláváme aj těch našich zamestnancov smerom k digitálním zručnostiam. a vidíme to hlavně pri těch starších generáciách. A keď se len pozrieme nějaké štatistiky Európskej únie, tak tiehle nám len hovoria, že celkovo obyvateľstvo Európskej únie je digitálne zručné, minimálne v tých základných požiadavkách, zapnúť si počítač, napísať nejaký Gmail a, a podobne, sú iba na úrovni 54%. A v tomto práve tí mladí absolventi majú obrovskú výhodu.
0: Keď vlastne sa hlási uh, absolvent alebo celkovo uchádzať, uh na pracovné miesto do nadnárodnej veľkej spoločnosti. Môže sa stretnúť aj s assessment centrami. Využívate takéto, takéto možnosti a viete tým pádom približiť uchádzačom alebo celkovo uh, poslucháčom, že o čo ide a čo tam môže človek očakávať? V Hankly
1: využívame. Budem otvorená, to je to skôr o tej, o tej komunikácii, o tej konverzácii a o otvorenosti Koniec koncov pasuje to aj, aj na našu kultúru Henklácku. Pri konkrétnych pozíciách, ktoré si napríklad vyžadujú však nejaké uh, uh, pokročilejšie zručnosti práce s Excelom, tak uh, vieme využiť určité si príklady, uh, ktoré, ktoré absolvent dostane k zadaniu, aby, aby nahodil tam nejaké vzorce, aby sa otestovala tá, tá zručnosť. Ale za Henkel poviem, že to je všetko. Skôr využívame rôzne assessment centra v zmysle takých diagnostických nástrojov už, už a v rámci, by som povedala, takého vzdelávania a rozvoja tých zamestnancov, už keď sú našimi kolegami kedy využívame individuálne rôzne diagnostické nástroje alebo tímové diagnostické nástroje, ktoré už potom zase dávajú obraz a spätnú väzbu, čo treba zlepšiť a čo je dobré.
0: Keď uh, prichádza k náboru nových ľudí, to je určite zaujímavou témou a pre mnoho uchádzačov veľmi stresujúcou témou je vypýtať si plat. V súvislosti s mladými ľuďmi sa často rozprávajú o tom, že sa vedia celkom nadhodnotiť, že často si pýtajú aj viac peňazí ako napríklad ľudia so skúsenosti na, skúsenostiami na 45 rokov. Aké máte skúsenosti vy s týmto?
1: Henkel transparentne komunikuje ten platový rámec aj uchádzačom, čiže z tohto pohľadu už dopredu sú pripravení dopredu transparentne vedia, čo môžu očakávať už na samotnom pohovore. Um, Takže toto to by som povedala na tých pohovoroch v rámci Henklu. Ani, ani téma nie je, nakoľko je to už jasne dané dopredu.
0: Že vedia, majú informácie. Áno, v ponukách vlastne neuverejňujete tým pádom z rozmedzie, ale je tam nejaká jedna suma.
1: Tak, jedna suma pri tom, ale na tom pohovore pokud ten kandidát na záujem a aj ďalej teda pokračovať tých debatách už na tých iných úrovniach, tak je transparentně poukázaná aj tá možnost toho kariérného rastu a ako rýchlo. Čiže a to není len kandidátovi, ale naši zamestnanci v henkli vedia, v akom časovom horizonte, za akých podmienok sa môžu kam dostať, či už nějakou expertnou líniou a aj vzdelávaním sa, alebo líniou nějakého people managementu a toho leadershipu a vedenia členov týmu. Čiže tá transparentnost je zachovaná konec koncov už pred pohovorom s kandidátom na pohovore a na pohovore dokonca ten kandidát se aj dozvie o tom, čo může v akom časovom horizonte dokázať aj v smysle svojho kariérného posunu a pochopiteľne aj tých platových ráncov s tých souvisiacím.
0: Táto doba však prináša veľmi veľa noviniek. Jednou z takých tých hlavných noviniek, čo aspoň ja vnímam, je online onboarding. Zamestnanec sa stáva teda novým zamestnancom v spoločnosti, ale. Jeho deň nástupu vlastne prebieha tak, že prejde spálne do obývačky, kde sa pripojí. Ako to u vás funguje, lebo viem si predstaviť, že to musí byť také možno, že zvláštne nevšetné miestami stresujúce, že človek ide spolupracovať s ľuďmi, z ktorých vlastne nikdy nevidel naživo.
1: Veru, vo veľmi krátkom čase sme sa aj my museli prispôsobiť ako každý iný zamestnávateľ týmto novým podmienkam, ale na druhej strane poznamenám aj to, že aj odhliadnúc od tejto náročnej doby, kedy sme sa ocitli vlastne zatvorení doma a možno sme sa aj nestretli vôbec so svojimi kolegovcami osobne, tak mnohé spoločnosti, tak ako je napríklad aj, aj prípad Henklu, tak ten onboarding, alebo dostávanie toho nového kolegu do obrazu všetkých procesov aj svojej práce, aj zodpovednosti, nie je nastavený v súlade so zákonníkom práce. A, čiže tých troch mesiacov zúšobnej doby. Ten onboarding v společnosti, a tak ako to já vnímám, je nastavený na dlhšie obdobie, Například v Henki je to tých 6 mesiacov, kedy je, je ten jeho onboarding rozvetvený v tom časovom rámci rôznych oblastí. Nie len zaučiť sa do tých svojich bežných každodenných pracovných povinností, ale je to aj nábeh do do té kultury, kdy dokonca každého jedného nového kolegu privítá aj aj HR, privítá dokonca aj prezident spoločnosti na dalším z mítingov. Kedy, kedy je pozývaný na také neformálne stretnutia aj so svojimi kolegovcami, kedy hrávají virtuální poker alebo ja neviem, nejaké iné formy gamifikácie, které už teraz jsou dostupné. Čiže je tam poměrně dosť dlhá doba, kedy v různých oblastiach ten, ten nový kolega má možnost nabehnúť do kultúry té společnosti pochopit, co se od něho očekává a zároveň, aby aj sa zblížil s těmi kolegovcami, aj len virtuálně a ne fyzicky.
0: Ešte viete aj poradiť, že, alebo poradiť, no, uh, poviem to tak, že ja keď som nastupovala do svojej prvej práce, tak som dostala veľké rady od mojho otca, ktorý mi hovoril, že vždy sa mám pýtať na všetko a nedomýšľať si, že jednoducho musím ukázať, také. že sa nebojím sa spýtať. Aké by ste dali vlastne možno, že teraz tipy ľuďom, že aký človek, nový zamestnanec vie zaujať popri tom online boardingu, že možno, že také pre vás sympatické správanie nového zamestnanca
1: sa vám dobre radil a tu istú radu by som dala aj od vášho otca aj všetkým absolventom, ktorí teraz sa dostanú do spoločnosti, úspešne absolvujú ten vstupný pohovor a teraz dostanú ten priestor vôbec sa onboardovať, tak jednoznačne pýtať sa a komunikovať so svojim nadriadeným, so svojimi kolegovcami. Sú spoločnosti, aj Henkel je jednou z nich, ktorý má špeciálny program tzv. Bady. Čiže mám svojho prideleného Badyho kolegu, zo svojho týmu, ktorý ma sprevádza tým 6-mesačným onboardingom a ktorý je tam na to, aby mi vysvetlil, ako funguje dochádzkový systém napríklad. Alebo aby mi, pokiaľ by sme boli v ofise, aby mi povedala, že je toaleta kde je kuchyňa, keď už to poviem, tak úplne na rovinu. Čiže aj, aj ten program toho Buddyho, ktorý sa stáva aj takým mentorom, takým kamarátom, ktorým zase len môžem komunikovať na tej kamarádskej úrovni a tam práve sa aj búre tie bariéry možno. Ak by som sa obával povedať niečo otvorene alebo päťkrát sa spýtať na tú istú vec svojho nadriadeného, tak možno práve cez toho badyho je to dobrá cesta, ale netreba sa obávať ani svojho nadriadeného. Ten bude len rád a pokiaľ bude môcť pomôcť, lebo bude vedieť, že potom aj tá práca, ktorú má vykonávať, ten, ten nový kolega bude vykonaná dobre a včas.
0: Vlastne Tým pádom títo ľudia, ktorí nastupujú, sú stále doma, všetko prebieha online. Aká je vlastne vízia v Henkeli, že pri teraz, keď napríklad v lete by sa možno že zlepšila situácia, budete stále využívať aktívne prácu z domu alebo sa teda plánujú zamestnanci vrátiť? Už nastalo do kancelárií, máte nejaký plán?
1: Ja verím, že väčšina zamestnancov by sa a už aj vrátila, že to je teda sobota, ale, ale v pondelok by sa väčšina našich kolegov veľmi rade vrátili do ofisu, čo ale nebude možné. A a ten počet home officeov pred koronou bol nejaký a vtedy si kolegovia pýtali ešte viacej tých home officeov. No ale teraz sme už takmer rok na, na plnom home office a čo nám priniesie budúcnosť nevieme, lebo zase ovplyvňujú to aj tie vládne nariadenia kedy zase Henkel je spoločnosť a mnoho iných, ktorí fungujú v tej administratíve, ktorí zase vládnym nariadením museli vydať smernicu o tom, že zamestnanci musia pracovať z domu. A zase bodaj by už ten COVID skončil, aby sme sa mohli, a my už teraz sa zamýšľame nad tým, že čo to znamená pre budúcnosť, že už tá práca nebude nikdy taká, aká bola predtým. Čiže budúcnosť je v takom, v nastavení možnosti práce. A čo zase len vítame v rámci flexibility, ktorú zamestnanci budú môcť si tým pádom nastaviť či už vo vzťahu k svojim rodinným povinnostiam alebo k svojmu nejakému životnému štýlu. A hybridné to môže znamenať kombinácia home office s teleprácov a, a rôznych kalendárov a, a nastavení, čo napríklad už aj, aj teraz Enkel poskytuje zmysle kalendárov, treba mať pri skrátených úveskoch, kde máme 45 35 z rôznych druhov kalendárov, nastavení a zamestnanci si môžu flexibilne vyberať, či chcú robiť podľa kalendára pondelok, stredu, piatok alebo útorok, štvrtok.
0: A teda celú dobu sa tu rozprávame o možnostiach pre absolventov. Ako vidíte tým pádom rok 2021 vy s voľnými pracovnými pozíciami vo vašej firme?
1: Aktuálne ich máme takmer 60. A môžem povedať aj do eteru, že Henkel stále rastie. Čiže otvárajú sa nám rôzne nové pozície tým, že a Henkel Slovenský je veľmi dôveryhodným partnerom aj, aj toho korporátneho Henkelu v zmysle, zmysle podpory tých rôznych procesov. Čiže dávajú nám a vkladajú do nás to dôveru a tým pádom môžeme otvárať aj nové pozície pracovné. A to nehovorím o nejakých expertných, ale to môžu byť koneckoncova juniorné pozície vhodné pre absolventov.
0: A teda načrpla som trošku budúcnosť, tak tu na záver by som se vás ešte spýtala. Možno také odporúčenie pre terajších stredoškolákov aj do budúcna, ako bude podľa vás vyzerať trh práca, čo sa oplatí študovať, či už v podstate aj na vysokú školu, ale možno, že aj na tej strednej škole, že čo vy tak vnímate, že ktoré sú tie odbory budúcnosti?
1: Možno by som to pomenila, tú vašu otázku, ak Pokojne. dovolíte. A skôr by som sa spýtala, že čo sú tie um, zručnosti, ktoré si bude vyžadovať budúcnosť poviem to po anglicky, lebo takto si to budú môže naši poslucháči vygoogliť, future skills. Čiže tá budúcnosť si bude vyžadovať menej takých tých hard skillov, odliadnúť od tých, čo čo je nevyhnutnosť pre vykonávanie nejakých prác a poznanie tej teórie, ale tie future skills a tie, tie budúce zručnosti sú skôr o tom dizajnovom uvažovaní, o... taktiež aj o digitálnych zručnostiach, ktoré zase len absolventi už majú a a, a pracujú na tom vylepšení určite každý deň. A taktiež je to aj emocionálna inteligencia. Paradoxne, ideme do doby, ktorá je sofistikovanejšia v zmysle rôznej automatizácie, digitalizácie, robotizácie, ale na druhej strane je to skôr, v tomto kontexte a zmysle človeka apel na tú človečinu a poslňovanie tých ľudských zručností. Čiže ak môžem odporúčiť, tak študujte si to, čo vás baví, ale sústrete sa aj na tie dôležité future skills, a ktoré zaměstnávatelia len začínajú v tejto dobe viacej aplikovať a ešte viacej sa budú sústreďovať práve pri tých pohovoroch na odhaľovanie práve tých zručností budúcnosti.
0: Potvrdzujem, ja to môžem povedať aj z pracovných ponúk, že my vidíme stále viac mekých soft skills. Soft skills oh, teda. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli príležitosť a prišli uh, nám tu porozprávať tipy, vaše názory o absolventoch. Verím, že ste poskytli teda všetkým, ktorí počúvali alebo pozerali uh, veľmi dôležité informácie, ktoré budú užitočné
1: pekne Ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim. Všetkým absolventom držím palce. a, a nech už ten COVID skončí, aby, aby sme sa mohli osobne stretnúť.
0: Tak, tak. Takže lúčime sa a verím, že sa počujeme a vidíme prípadne pri ďalšom diéde.
1: Pevné zdravie a všetko dobré.